0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans les Afters de la Transformation, nous sommes en compagnie de Thierry Chétry, directeur général de Clairefield International. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous allons faire avec vous un état des lieux de la situation des M&A, fusion et acquisition en Europe et dans le monde, en France aussi évidemment. Des marrons par la genèse un peu de quand et comment vous avez créé Clarfield International. C'est quand même drôle d'avoir grandi dans une cité et de <rire> se retrouver après créateur d'une banque d'affaires.
0: Ouais, dit comme ça, c'est très drôle. Mais entre les deux, euh, euh, de J'ai que fait quelques études d'une part. Et d'autre part, j'ai eu quelques expériences ensuite euh, en tant que bon euh, financier euh, dans les entreprises où on, où on apprend la finance, euh, euh, puis euh, j'ai été amené à créer euh, Clearfield après euh, déjà une douzaine d'années euh, d'expérience euh, de dirigeants, de dirigeants financiers euh, dans de grands groupes, notamment américains, euh, Omnicom, euh, euh, où j'étais euh, directeur général en France, je faisais des acquisitions pour ce groupe. Et puis en 1998, j'ai eu la révélation Internet de cette époque. J'ai vu qu'il fallait forcément y faire quelque chose, que ça allait être une vague gigantesque. J'ai été pris de passion par ce phénomène à l'époque. J'ai créé une première entreprise qui était destinée à accompagner, financer les startups du web, les premières de 1998 à 2001, avant que la bulle, la première, n'explose. Puis, après, j'ai continué cette activité dans le format qui, qui est beaucoup plus celui d'aujourd'hui. Plus dans les startups, mais dans toutes les activités, tous les secteurs économiques.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Clearfield International exactement
0: Alors, Clearfield, donc, est la continuité de, de la société que j'avais créée avant, est une banque d'affaires, mais euh, avec les caractéristiques dès sa naissance, dès qu'on l'a créée en 2004. Je dis « on » parce que c'est une œuvre collective. J'ai créé avec euh, quatre autres associés, principalement euh, européens et euh, américains. Donc C'est une banque d'affaires qui conseille des opérations financières, qui les met au point. Donc des opérations de cession, d'acquisition, de fusion, de financement, tout ce qui touche au capital et à la stratégie des, des entreprises et des groupes. Et nous l'avons créé avec ses associés euh, européens et internationaux euh, pour être capable de faire ces opérations, non seulement à échelle française, mais ça un certain nombre d'entreprises le faisaient, mais surtout à échelle mondiale. Et à échelle mondiale, les très grandes banques d'affaires savaient faire de très grands deals. La plus connue c'est Goldman Sachs, mais à plus petite échelle, et ce qu'on appelle le mid-market, les interventions étaient très locales les banques françaises faisaient beaucoup d'opérations euh, locales françaises et on trouvait que euh, ça manquait et que ça allait manquer de manière de plus en plus euh, et depuis euh, euh, l'avenir nous a donné raison euh, voilà donc euh, c'était ça et c'est un ensemble que, international qui s'est créé dès le début qu'ensuite on a étendu mais l'idée de départ était, était celle-là Vous êtes combien chez Clearfield aujourd'hui Donc on est de 350 dans le monde dans 25 pays ça reste une petite entreprise, parce que 350 personnes, ça reste très... Euh, en termes d'effectifs, c'est très petit. Euh, mais dans notre univers, à nous, dans ce métier, euh, c'est euh, assez significatif. Vous étiez les pionniers, quelque part On, est, on était un peu pionniers dans ce, sur ce mode-là euh, d'organisation. Ça nous met dans le, le top 10 des classements hein, dans notre métier, comme dans beaucoup... Euh, euh, on est dans les dix premières banques d'affaires euh, dans le segment du mid-market euh, en France, euh, en Europe euh, et puis euh, on doit être un peu euh, à peu près euh, pareil dans le monde ou peut-être un peu moins. On est très européen, euh, très fort en Europe.
1: Quelle est l'ambition de Clearfield International aujourd'hui
0: euh, L'ambition de Clearfield, c'est d'être la meilleure banque d'affaires, bien sûr, Ce qui est assez logique. la plus grande. Et, mais euh, la meilleure et la plus grande, c'est bien sûr pour en faire toujours plus et, et toujours mieux, mais aussi pour incarner quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'on fait ce métier, euh, pas seulement, qui est souvent vu, et à raison, comme un métier euh, de dealmaker, euh, faisant des deals et pour encaisser euh, des gros honoraires euh, en, en, en conséquence. Euh, moi, je trouve que la vocation de ce métier, elle est, euh, euh, avant euh, ça, elle est un petit peu ailleurs. Elle est d'être un rouage très important de l'économie des entreprises, de, de permettre leur, leur liquidité, leur transmission, leur développement, le développement humain qui va avec. Euh, maintenant, les phénomènes aussi, les entreprises, on s'aperçoit que ce sont les premiers vecteurs d'impact social, environnemental. C'est par là que ça passe. Et donc, nous, on veut être un acteur de ça et pas seulement faire des deals le plus et le plus gros possible.
1: On va parler un peu du marché maintenant. Est-ce que le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui Est-ce qu'il y a certaines tendances qui émergent dans les fusions et les acquisitions
0: Il y a des tendances très très significatives qui ont été sans doute renforcées par la période qu'on vient de vivre. J'en citerai deux vraiment principales qui sont le digital bien sûr parce que le monde se digitalise, on le voit, la crise a montré l'importance du digital, le travail à distance, les modes de fonctionnement qui ont, qui ont encore évolué un petit peu plus, même si c'était latent déjà. Donc, toutes les entreprises liées au digital, vraiment, on considère qu'elles ont un, un avenir très, très essentiel dans le développement économique et même des organisations humaines. Donc, les entreprises digitales sont très, très appréciées, très valorisées, beaucoup d'opérations autour d'elle, encore plus qu'avant. Et puis le deuxième phénomène, c'est est celui de, de l'impact, qu'on appelle aussi la responsabilité, peut-être sociale, environnementale. Là aussi, c'était latent. Là aussi, il y avait des initiatives que nous, on a suivies depuis, depuis longtemps. Mais on peut dire aussi qu'il y a eu un catalyseur l'année dernière parce que euh, les gens en général aussi ont pris euh, conscience de l'importance de choses qui n'étaient pas forcément économiques, pas forcément qu'étaient leur mode de vie, peut-être leur famille, peut-être aussi euh, le, la difficulté euh, des uns et des autres, et qu'il y a une dimension humaine euh, qui apparaît comme très importante.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que le panorama actuel des M&A a changé avec la
0: crise Alors le panorama actuel a changé, Alors d'abord il, il est explosif en ce moment, euh, euh, Alors expliquez-nous pourquoi. Alors il est explosif euh, euh, parce qu'il y a euh, un, un excès euh, de liquidité, donc de cash à investir euh, de la part des acteurs, notamment financiers, qui est incroyable. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de cash déversé dans l'économie, dans toutes les économies dans le monde, pour ne pas que le système s'effondre compte tenu de, de la crise. Et ça, c'était complètement euh, nouveau. Et la, la, la crise précédente, c'était tout l'inverse. Après la faillite de Lehman Brothers, il y a eu un Justement, un manque, de, un manque de liquidité. Les banques étaient presque... Certaines étaient en faillite complètement. D'autres étaient pr proches de l'être. Et là, c'est vraiment tout l'inverse. Donc, on a déversé euh, beaucoup d'argent dans l'économie. Donc, il faut qu'ils s'investissent. Donc, ça donne beaucoup d'acquéreurs, beaucoup d'investisseurs. Et par ailleurs, euh, aussi... Euh, des propriétaires d'entreprises euh, se disent que c'est peut-être le moment, s'ils envisageaient de le faire, euh, de transmettre leur entreprise, qu'ils vont en tirer une bonne, une bonne valorisation. Donc, euh, euh, c'est le bon moment. Quant à euh, tout ce qui est restructuration d'entreprises ou de groupes, euh, les fusions, euh, euh, des décisions qui étaient aussi peut-être latentes, euh, je trouve que la période a accéléré euh, euh, les décisions Lié à ça.
1: Merci parce que vous m'emmenez vers ma prochaine question. Le marché est-il plus propice à la vente qu'à l'achat aujourd'hui ou inversement Comment ça se passe
0: On pense que le marché est propice à l'achat et à la vente. Donc les deux. C'est pour ça que vous me Donc parlez d'un marché deux. explosif. Oui, puisque pour, pour faire des opérations, il faut qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs. Et accessoirement des financeurs. Mais acheteurs et vendeurs, c'est très important. Acheteurs, parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'argent à investir. Euh, les entreprises ou les investisseurs euh, sont très enclins à acheter. Euh, les vendeurs se disent que c'est peut-être le bon moment euh, de vendre. Ça fait beaucoup d'opérations. C'est pas mal pour vous C'est euh, honnêtement euh, très bien pour, euh, pour nous. Certaines sociétés se posent la question de fusionner
1: avec d'autres entreprises européennes. Est-ce possible de créer des grands groupes, si on peut dire des champions européens
0: Alors, c'est euh, évidemment euh, possible euh, c'est même un, un must euh, parce que euh, l'Europe se regarde aujourd'hui en comparaison avec les États-Unis et la Chine euh, qui euh, globalement euh, dominent le monde. Avant c'était les États-Unis, maintenant c'est les États-Unis et la Chine. Euh, que l'Europe euh, au milieu est un tout petit euh, continent même s'il a énormément de valeurs, euh, énormément d'entreprises, euh, de qualité euh, humaine, de management extraordinaire, mais hein, en termes de taille il est souvent plus petit, d'où l'importance de faire des champions européens pour rivaliser. Il y a des groupes comme Belive ou OVH qui, vont, qui
1: se sont implantés en bourse, des directeurs d'entreprise nous écoutent ici d'après vous. Quand est-ce qu'une société doit s'implanter euh, en bourse
0: Une société peut s'introduire en bourse du moment qu'elle a un projet euh, de développement euh, à défendre et qu'elle veut, qu veut mettre en œuvre, que ça lui donne une vraie motivation pour aller en bourse, c'est-à-dire aller euh, lever euh, de l'argent auprès d'investisseurs à travers les marchés financiers, mais elle peut le faire aussi directement auprès de fonds d'investissement. Mais la bourse, euh, en plus de cet aspect euh, très financier, donne également une visibilité euh, très grande parce que euh, les marchés financiers sont suivis, sont analysés, euh, font l'objet euh, de presse, font appel à l'épargne publique c'est-à-dire vous, moi pour acheter des actions la française des jeux par exemple, mais Believe et OVH pour ceux qui aiment la musique ou les technologies aussi, ça les rend, ça les rend célèbres à travers, à travers la bourse également
1: Est-ce que vous avez des exemples comme ça de champions européens de grosses sociétés, je fais un petit peu je reviens un petit peu en arrière, à l'échelle européenne qui peuvent concurrencer la Chine ou les États-Unis
0: Alors les, les grandes fusions en cours, mais là où on avait déjà des, des champions français et peut-être européens, c'est les méga champions, méga fusions, c'est Suez-Veolia, c'est Alstom Bombardier, mais c'est toujours dans une logique d'être non plus champion en France ou voire même en Europe, mais d'être champion ou un des champions mondiaux.
1: Nous sommes en plein rebond post-Covid aujourd'hui. Pensez-vous que la situation financière à venir est instable
0: on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La situation financière est très euh, bonne, finalement. Aujourd'hui On le voit, ça se matérialise. Par, euh, globalement, les marchés se portent bien. Euh, euh, toutes les, tous les actifs euh, valent plus. Euh, finalement, euh, sur, sur un plan social, on ne voit pas beaucoup de casse parce qu'il y a moins d'entreprises en difficulté, parce qu'elles ont été toutes aidées euh, qu'on euh, on pourrait le penser. Donc, euh, ça, c'est le verre à moitié plein. Euh, et à moitié vide, on se dit qu'est-ce qui va se passer après Donc, est-ce qu'on va devoir euh, rembourser, faire des économies Est-ce qu'on va lâcher les entreprises Et là, il va y avoir une vague de rattrapage, de difficultés. Euh, mais euh, je ne sais pas le dire. Ce qui, de, de quel côté ça va aller euh, plus que quelqu'un d'autre
1: Mais justement, <rire> si, euh, si l'État, par exemple, lâche les entreprises, est-ce que c'est bon pour une banque d'affaires
0: notre métier ne se fait pas sur la difficulté des entreprises. Elle se fait sur les entreprises en développement, en croissance, euh, qui ont une valeur euh, importante. Euh, la difficulté, c'est on la gère parce que là aussi, ça fait partie de notre vocation, même si, encore une fois, ce n'est pas là où on va gagner le mieux de notre vie. Mais à certains moments, on rencontre des entreprises qui sont en difficulté, en grande difficulté. C'est notre devoir aussi de les aider. Euh, elles ont besoin de nous aussi à ce moment-là. Et ça nous est arrivé dans le passé euh, euh, sur des exemples très, très concrets. Euh, on a dû le faire.
1: Qu'est-ce que je peux souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Clairefield International dans l'avenir
0: vous pouvez nous souhaiter beaucoup de succès, évidemment, parce qu'on est une entreprise et que le but d'une entreprise, c'est la réussite. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une métamorphose, une,
1: une mutation dans les, dans les banques d'affaires ces prochaines années
0: Je pense qu'il peut y en avoir euh, plusieurs. Il peut y en avoir euh, une. Peut-être qu'elles ne elles vont pas dans le même sens ou peut-être se complètent-elles. Euh, la première, c'est... Euh, c'est d'être un tout petit peu plus euh, humaine, euh, notamment vis-à-vis -vis de ses propres équipes. Ça a été souvent décrié, euh, le mode de fonctionnement, le rythme euh, de travail euh, dans nos métiers, qui est parfois euh, vraiment incroyable. et que Ça a vraiment posé des, des difficultés. La deuxième chose, c'est euh, tout l'inverse. Ça peut être euh, la, la robotisation d'une partie des, des tâches euh, que l'on fait. Euh, les aspects euh, recherche gestion de la data euh, en provenance de, de bases de données. Ça, il y a des choses où on peut imaginer que ce soit automatisé un jour. Euh, heureusement, ça n'est qu'une petite partie euh, de notre métier parce que la partie la plus importante, elle est humaine et intelligente. Donc, euh, on n'est pas inquiet encore à l'idée d'être remplacé par des robots. Euh... C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui <rire> je suis d'accord. <rire> Alors, une dernière question. Pour la route,
1: auriez-vous des tips pour les jeunes voulant intégrer des banques d'affaires comme la vôtre
0: oui. Euh, surtout en m'inspirant de ce que font certains jeunes euh, déjà et dont on se dit qu'ils font euh, bien. Alors, évidemment, euh, ils font de très bonnes écoles, euh, les meilleures possibles. Deuxièmement, ils sont les plus internationaux euh, possibles, puisque euh, nous, on... Il faut parler on, combien de langues Il faut principalement parler l'anglais. Euh, <rire> on écrit en anglais d'abord et, et éventuellement en français quand c'est nécessaire pour nos clients français. Troisièmement, d'être captivé, motivé par ce, ce métier le plus jeune possible. Donc nous, on voit des gens qui arrivent pour être embauchés, qui ont déjà fait trois stages de six mois dans la, dans la banque d'affaires, chez nous ou ailleurs. C'est ça les, 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 euh, les parcours des jeunes pour rentrer dans ce métier.
1: Merci Thierry Chetrit pour cet échange. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Clairefield International.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également retrouver toutes nos interviews sur les plateformes de téléchargement. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.